1: Aujourd'hui, on parle de nos oreilles, plus précisément des acouphènes qui affecteraient le quart de la population à un moment donné ou à un autre de la vie. Et ces sons ne sont pas une bonne nouvelle. À long terme, ils indiquent une perte d'audition et de qualité de vie. Alors, qu'est-ce qui est la cause de ce mal? On s'en doute un peu les écouteurs, mais pas que. Voici Véronique Morin.
0: N'ajustez pas votre appareil. Ce silement correspond à l'un des sons que 80 000 Québécois entendent en permanence. Ce bruit constant et lancinant, appelé un acouphène ou son fantôme, peut entraîner des problèmes de sommeil et pour le cas des personnes atteintes, il peut même engendrer la détresse et la dépression. Les sons fantômes portent bien leur nom, ils sont mystérieux, même pour les scientifiques. Ceux qui entendent des sons fantômes ne les imaginent pas. Les sons sont là, mais ils sont fabriqués par le cerveau pour compenser une perte auditive. Sylvie Hébert est professeure et chercheure à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Elle s'inquiète du fait que les jeunes ont de plus en plus d'épisodes d'acouphènes. Chez
2: les jeunes, ça augmente beaucoup, presque un sur deux. Donc, euh, qui n'était pas nécessairement un acouphène chronique, là, faut s'entendre. Dans ce cas-ci, la question, c'était « Est-ce que vous avez eu un acouphène? » entendu des bruits dans vos oreilles, dans votre tête, pour plus de cinq minutes dans l'année précédente. Et puis, à cette question-là, les jeunes répondaient « Oui » et c'était lié au niveau d'exposition de, à la musique et aux appareils portables.
0: D'ailleurs, les acouphènes intermittents toucheraient de 12 à 30 de la population. Quand on a un acouphène après une exposition à la musique, c'est clair que c'était trop fort. Et quand on a des acouphènes à répétition, ce n'est vraiment pas bon signe, parce que ça peut mener à des acouphènes permanents.
2: Quand on a un acouphène après une exposition sonore, c'est un gros, gros, gros signe d'alarme.
0: On comprend que le principal coupable de cette surdité momentanée chez les jeunes, mais qui peut avoir des impacts plus tard dans la vie, c'est la pollution sonore. La musique trop forte, les écouteurs directement dans les oreilles, toute forme de perte auditive peut mener à un acouphène. Et cette perte auditive est souvent causée par l'exposition à des bruits trop forts, trop longtemps, à répétition.
2: Le problème avec les jeunes, le drame un peu, c'est que c'est à long terme que ça va les, ça, ça va les affecter, puis c'est difficile de s'imaginer une perte auditive quand on est jeune, quand on entend.
0: Là. Selon les normes, pour éviter des dommages au système sensoriel, les sons ne devraient pas dépasser 80 décibels pendant 8 heures ou 91 décibels pendant 30 minutes. Bref, la puissance des décibels est corrélée avec le temps d'exposition. Dans une boîte de nuit, les décibels grimpent facilement au-dessus de 100 pendant plusieurs heures. On sort de là, les oreilles bourdonnent, parfois pendant des heures. C'est ce qu'on appelle un acouphène momentané.
2: L'être humain n'est pas fait pour écouter de la musique, euh, des sons amplifiés, électriques. Là. Donc,
0: Il faut comprendre qu'avoir qu les oreilles qui bourdonnent ou qui s'illent après avoir été exposées à des bruits trop forts, de façon répétée, peut éventuellement mener à l'acouphène, devenant chronique, en permanence. Et ça, c'est pratiquement intraitable. Selon Sylvie Hébert, les normes ici au Canada sont très permissives comparativement à certains pays d'Europe qui forcent les compagnies de cellulaires, par exemple, à mettre un seuil de volume à leur appareil pour protéger les oreilles des consommateurs et surtout des jeunes qui sont inconscients du danger. Pour en rajouter une couche, il y a une étude de l'Université de Boston qui a démontré que même à des niveaux acceptés par les normes en Amérique du Nord, il existe une perte des fibres nerveuses du système sensoriel auditif. Ça veut dire que les fibres nerveuses meurent. Ça, c'est pas bon non plus. Ce pas des bonnes nouvelles
2: non plus parce que euh, les niveaux compensés sécuritaires sont peut-être moins sécuritaires qu'on le pensait. Là.
0: Les chercheurs s'expliquent encore mal les mécanismes qui entraînent les acouphènes permanents. Il y a un phénomène de perte auditive que le cerveau tente de compenser en amplifiant le système nerveux dans les fréquences perdues. Puisque les pertes auditives commencent surtout dans les hautes fréquences, eh bien, les acouphènes ont tendance à recréer des sons de hautes fréquences. Pour des raisons mécaniques, la cochlée de l'oreille interne, qui a la forme d'un escargot en colimaçon, reçoit et analyse les hautes fréquences en premier
2: entend un son complexe, un son naturel, ça va être décomposé en fréquences, un peu comme un prisme lumineux. Ça va être la lumière va être décomposée en certaines fréquences euh, particulières et euh, les les autres fréquences vont être analysées plus tôt dans la cochlée et ça, ça va de façon décroissante jusqu'aux basses fréquences plus loin dans le collimation. Donc, autrement dit, quand, à chaque fois qu'on entend un son, la partie qui analyse les hautes fréquences, elle est toujours sollicitée. C'est peut-être pour ça qu'on perd ces fréquences-là en vieillissant, parce qu'elles sont toujours, toujours sollicitées, alors que les basses fréquences sont moins sollicitées.
0: Entendez-vous ce son? Il est de 500 Hz. Et celui-ci? Il est de 12 000 Hz. Il est possible que vous ne l'entendiez pas. Et si c'est le cas, vous commencez... Peut-être à souffrir d'une perte auditive. L'oreille humaine est faite pour percevoir des fréquences allant jusqu'à 16 000 Hertz. Les plus jeunes qui n'ont pas de perte auditive évidente peuvent tout de même avoir des pertes dans les très hautes fréquences après l'écoute de musique trop forte. Mais il y a plusieurs nuances et différents types d'acouphènes, provoqués par le toucher en bougeant la mâchoire, qui a une composante somatosensorielle, et aussi un apport des autres zones du cerveau. Il y a d'autres fonctions cérébrales qui sont donc impliquées, comme l'attention, les émotions. On ne comprend pas encore tout à fait pourquoi certaines personnes sont
2: vraiment, vraiment dérangées à un point où c'est plus possible pour eux là, de fonctionner.
0: Puisqu'il n'y a pas de traitement pour enlever la couphène, les chercheurs s'attardent à traiter les symptômes. On cible la détresse, on essaie d'améliorer l'audition s'il y a un problème auditif Sinon, un enrichissement sonore, augmenter le bruit ambiant avec un ventilateur ou de la musique de fond peut parfois aider.
1: Oui, l'OMS est très préoccupée par la surdité. Une personne sur cinq souffrira de perte auditive d'ici 2030 et il n'y a pas de traitement pour guérir. Bien sûr, il y a des appareils, mais l'ouïe ne revient pas quand elle est endommagée. C'est pour la vie. Donc, protégez vos oreilles et celles de vos enfants en diminuant les temps d'exposition au bruit fort. C'est important d'avoir des repos auditifs, même si l'oreille n'aime pas être privée de son. Elle a besoin de stimulation, mais des stimulations peut-être plus douces, moins fortes. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.